0: El mundo, bienvenidos al que espero sea tu podcast favorito. Yo soy Scarlett Moon. Y yo soy Dina Playing Y esto es The Drama Queen Club. Como en todos los capítulos de nuestras tres temporadas, vamos a partir saludando a los chiquillos que nos escucharon
1: el capítulo anterior. Tenemos acá a Carla Pereira que nos hizo un comentario y puso, lo escucharé cuando esté haciendo los quehaceres de la casa me encantan los podcasts de este estilo muchas gracias muchas gracias Carla Pereira por eh, el comentario después tenemos a Marcela Briceño que nos dijo hola, lo, lo escuché ordenando mi closet me gustó mucho, lo único encuentro que no es necesario tanto grabato, mi humilde opinión me encantaría que comentaran Pachinco, por favor ¿tú qué creéis de eso?
0: <risa> no sé, yo creo que no hablamos con tanto grabato. Si yo quisiera hablar con harto garabato, hablo con harto garabato. Podría ser <risa> sí, más. más.
1: <risa> sí, podría ser <hacer> más aún. <risa> yo creo que igual la idea de, de este momento es que uno converse como conversaría con los amigos. Entonces, igual uno dice algunos garabatitos por aquí y por allá.
0: Sí, pues, <risa> la idea es que sea como natural. Así como que nos juntamos a hablar con una amiga y es súper natural. Entonces, sí. Si nos limitamos en cómo hablamos naturalmente, igual va a salir como más... No sé, más como falso. robótico. Sí.
1: Pero igual, muchas gracias por tu comentario.
0: Gracias. Lo tendremos sí. en mente.
1: Después tenemos a Let's White, que dice recién escuchándolo. Muchas gracias, muchas gracias por escucharnos.
0: Muchas gracias. Cuéntanos de qué vamos a hablar hoy día.
1: Ya, mira, hoy día vamos a hablar de... Eh, una serie que es original de Netflix, que se llama Heartstopper, Ajá. salió hace poco eh, y se trata de dos adolescentes, Charlie y Nick, que descubren que su improbable amistad podría ser algo más, mientras navegan por la escuela y el amor juvenil. Está basada en la novela gráfica de Alice Osman. Eh,
0: cuando me... La vi, no esperaba nada, porque en algún momento sí que me quise comprar las novelas gráficas, pero nunca lo hice. Cuando estaba en Chile, la vi, vi el pirata, la versión pirata, <risa> y la persona que la, la vendía en la calle me dijo, ay, te doy los cuadros por 40 lucas, una cosa así. No. Y yo dije, no, ni me gasto 40 lucas. Ya. sí pues vale. Entonces no me los compré. Mm. Sí, pues igual es desembolsar plata. Eh, entonces no me los compré, y ahora cuando lo vi dije, pucha, debía haberlo hecho sí, debía
1: haberme los comprado y leer es que es muy bonita la historia, a mí me encantó eh, creo que también tienen como un libro de para colorear o algo así creo que son, no sé si tres tomos y un libro para colorear o uno de los tomos es para colorear o algo así, no me acuerdo pero encontré demasiado bonitos los, los libros sí,
0: ay, ah, qué lindo sí, sí, sí que con todas las ganas de leerme la historia bueno, chiquillas, como siempre ya saben que si están escuchando este capítulo o cualquiera de nuestros capítulos esta sección está llena, llena, llena de spoilers. Ya, vamos a partir primero hablando de eh, salir del closet.
1: ¿Alguna vez tú saliste del closet con algo? No, o sea, sí, varias veces, pero nunca sentí así como la necesidad de salir de, del closet en cosas tan importantes, ¿cachai? Mm. Eh, pero encuentro que dar ese paso en general Porque tengo muchos amigos que son de la comunidad Y, y es algo súper fuerte Y que mm. creo que no debería ser tan así mm. Pero como estamos en la sociedad tan como sí. armada, empaquetada y todo Cualquier cosa que se salga de la normalidad eh, No sé Te hace... Ser, sentirte extraño quizás, ¿cachai?
0: O sea, a mí siempre desde muy chica me llamó la atención, me, la me llamaba la atención la gente que era parte de la comunidad, que antiguamente no tenía el LGTBTQ y todas los, las letras. Sí. Eh, solamente uno decía gente gay, entonces me llamaba siempre mucho la atención y yo era así muy muy fan del yaoi, del, uh -huh. del anime que es de hombres homosexuales, me encantaba, o sea, estaba enamorada de Gravitation, que es como uno de los anime ya hoy emblemas sí, de los años, no sé, de los 2000, de los finales de los 90, y los 2000, a mí me encantaba y me acuerdo cuando yo tenía como 12 años, 12, 13 años, mi mamá se enteró que a mí me gustaba el ya hoy, y ella no tenía idea lo que era y como que hoy oh, al moverme ocho en mi casa. ¿En serio? Así como que, ¿por qué a mí me gustaba eso? Y mi mamá como tratando de hablarme así como, hija, ¿por qué te gustan esas cosas? Y yo, pero, ¿qué? qué? ¿What? No, yo, lo, para mí fue súper choqueante que me cuestionaran que me gustara o no el día hoy, porque para mí no, no era nada extraño eran claro. dos personas una Exacto. serie romántica de dos personas entonces para mí no era nada extraño y cuando mi mamá me dijo eso, porque a ella le contaron otra persona de la familia, típica familia claro peladora
1: pues. es que igual seguramente supieron y lo encontraron raro, porque no sé claro. una niña está leyendo cosas de, de hombres homosexuales, pero es que yo creo que nuestra generación eh, está más abierta a esas cosas que obviamente la de nuestros papás pero creo que nosotros eh, no somos tanto de etiqueta. Yo creo que nosotros recién estamos empezando como a aceptar que hay parejas que son del mismo sexo o lo que sea. Y uno dice, ah, son dos personas que se quieren, ¿cachai? Y creo que la generación que viene después de nosotros recién empezó como con toda la etiqueta. Y ahí empezaron a salir todas las letras. Que uno igual se confunde, ¿cachai? Tampoco es que seamos boomers, sí. Pero, pero sí... Están agregando muchas letras, chiquillos.
0: Sí, igual está, tienen todo el abecedario. Sí.
1: Entonces igual, claro, eh, para nuestros papás es súper chocante que sus hijos sí. estén como abriéndose a esas cosas que son tan desconocidas. Ahora, eh, ahora es muy común, ¿cachai? O sea, si alguien le ya hoy o le gusta, no sé ver series de este tipo es como normal.
0: No es nada. Sí, pues como súper común. Sí. sí, muy normal. Yo me acuerdo, iba a los ciclos de anime, iba a los ciclos de anime y, y salía, por ejemplo, mostraban como imágenes ya hoy y se llenaba. Es que yo soy de un pueblo muy chico, de una ciudad muy chica, entonces sí, se hacían un ciclo de anime llegaban todos los otakus de la ciudad. <risa> Convención y de yo iba otaku. con mi prima, porque Sí, mi prima era la más otaku de todas Entonces íbamos a los ciclos de anime Y estaban todos los otaku de la ciudad Y los hacían en el teatro municipal Yo no creo sí. que ya, ya no deben hacer esas cosas pues lo hacían en el teatro <risa> municipal Cacha la Muni, la Muni se rajaba con plata Para poner anime, para que la gente viera Sí. sí y, y salían como, y no sé pues Traían DVD de Japón Y cuestiones, y las colocaban Y a veces sin subtítulos, y, y todos gritábamos ¡buah! Como locas ¿sí? mm. Y hacían como uno mensual o sea, Hacían yeah. un, un evento anime mensual.
1: ¿Igual sería igual súper
0: entretenido. Mm. Sí, sí, sí. En esa época, no tengo idea de quién habrá sido el alcalde, la verdad, porque yo estaba como que en primero segundo medio. Pero, por ejemplo, colocaban, me acuerdo, en la plaza un, un cartel con todos los eventos que se iban a hacer en la Muni y siempre había, como por ejemplo, primer fin de semana de junio eh, una película de anime y al, el sábado una película de anime y el domingo un espectáculo de anime. Entonces, nos juntábamos todos, así como que todo el mundo, claro. te puedo imaginar, pura gente vestida negra y en chapitas
1: chapitas, parches, <ríe> con el pelo oh. en la cara,
0: <ríe> sí, 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 se pasaba bien, yo igual salí, me salí del closet con mi papá, no sé, un día caché que me dio la, ya tenía como 20 años, y mi papá un día me preguntó, po, porque veía que todos mis amigos eran como gay o lesbiana Y yo me juntaba con pura gente así. Entonces mi papá un día me preguntó así como, hija, eh... <ríe> y yo sí. <ríe> y me dijo, eh, ¿a ti te gustan las mujeres? Porque tú me lo puedes decir. Y a mí me dio la weá y dije, quiero ver qué dice mi papá. Pues, entonces le dije, sí. Mm. No, y mi papá así ya se puso a llorar y todo. Y yo después <ríe> me sentí súper mal. <ríe> sí. Es un no. Sí. O sea, fue como yo te apoyo en todas las cosas. Así como la mamá de, de, Nick, de Nick en la serie. Yeah. Pero la verdad es que quería ver quería ver cómo reaccionaba mi papá. A lo mejor en su momento quise testear si mi papá era tolerante o no. Y fue como la opción que se me dio y quise verlo. Y me sentí súper orgullosa que mi papá hubiera reaccionado
1: de buena forma. Sí. A mí me pasa en ese sentido que... Eh, no sé, yo nunca me he enamorado de una mujer, por ejemplo. Pero eh, sí sé admirar como la belleza femenina. Eh, encuentro que las mujeres son. Perdona a los hombres que están escuchando, pero las mujeres son mucho más hermosas que el hombre. Uh -huh. eh, entonces, no sé si. De hecho, bromeo, le he hecho a mi mamá. Si viene la Mónica Belucci y me dice casémonos, yo me caso. Al tiro, me caso. <risa> ¿Cachai? El eh, alienzo. Fanática del. <risa> De la Mónica Belucci, pero eh, nunca me enamoró, entonces no podría decir ¿sabes qué? sí, soy bisexual ¿cachai? pero sí siento que si me enamoro de alguien no tendría problema con que ese alguien sea mujer mm, entonces yeah. sí, lo, veo las personas más como eh, personas más que por su género ¿cachai? Mm, claro. pero yo siempre he estado con hombres, entonces tampoco nunca me, como que me he encasillado la verdad
0: Mm. O sea, yo una vez leí que las mujeres naturalmente somos bisexuales Ya yeah. eh, Era un estudio de una universidad, pero no me acuerdo de qué universidad ahora. Pero lo leí que las mujeres, y me acuerdo cuando lo leí Había muchos comentarios abajo así como No, pero ¿cómo se les ocurra, Hay gente discutiéndolo abajo ¡Qué asco. Pero salía que las mujeres <risa> eh, naturalmente son bisexuales Porque las mujeres se enamoran más de los sentimientos que del físico claro. De la gente entonces, si, por ejemplo, hemos visto, no sé, tú cachabas el, MT el MTV Catfish, un sí. montón de gente que se enamoraba de mujeres, sí, sí. Que, por, por lo que decían, y después no eran hombres y estaban enamoradas de la persona, sí, no del, del hombre en sí, porque nunca lo veían, nunca hacían videollamadas, se enamoraban de lo que decía la persona. Claro. Entonces, ese estudio decía eso, porque las mujeres para las mujeres es más fácil como ser bisexuales, como que era algo natural. Entonces cuando se sucedía, eh, era como más fácil asumirlo para la mujer que para el hombre.
1: Una cosa así. Mm, Igual sí. interesante. Sí, súper interesante eso. Bueno, me sí. voy a, poner a a investigar.
0: Yo, me, yo a veces me he cuestionado y he dicho, pucha, en mi, en mi próxima vida me gustaría ser homosexual. ¿Sí? <risa> ¿Sí? De hecho le pregunté a John... ¿Sí? Si yo fuera hombre en mi próxima vida, tú igual te vayas a
1: casar conmigo. Y me dijo yo, que sí. ¿Sí? <risa> Quizás te, le va a tocar a él nacer como mujer y a ti como, como hombre. No, pues los dos somos hombres, le dije yo.
0: Ah, ya. Yeah. En la próxima vida los dos somos hombres. Ya, yeah, perfecto. Sí tenían todo listo. Yo me puse a buscar en, en Google para cachar más o menos cuántos gays, lesbianas y transexuales hay en Chile. ¿Ya? Y según esta organización, que siempre vemos en la tele, yo nunca sé cómo se pronuncia el móvils, móvil, no sé cómo se dirá, Móvil, uh -huh. Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, en Chile no hay ningún estudio que diga exactamente cuál es el porcentaje de la población LGTBQ+, no, como que no, no sabemos en Chile cuánto hay, no lo, nunca los han contado, lo cual me parece súper grave igual, porque, sí, porque es importante, es una importante parte de la población, y al saber cuánta gente de esta comunidad tenemos, podemos hacer muchas más cosas para integrarlos, y para que ellos tengan, por ejemplo, estos baños que son unisex, ¿Cachai? Uh -huh. Que están como eh, sucediendo en Estados Unidos. También a lo mejor si hubiera un estudio sobre esto en Chile se podría implementar eh, en todas partes donde la gente, donde haya comunidades grandes de estas personas que necesitan estos lugares. Claro. Entonces me parece grave que al año 2022 todavía no haya como un conteo un de cuánta mm. gente es parte de la comunidad. Pero, si se siguen las fórmulas de los resultados a nivel mundial, que dicen que entre el 7 y el 8% de la población mundial son homosexuales, eh, dice que alrededor de 860.189 hombres serían bisexuales o gays en Chile, y alrededor de 897.201 mujeres serían lesbianas o bisexuales. Pero transexual, no hay ninguna coincidencia ni ningún estudio, porque además los transexuales tienden a ocultar claro. su identidad de género por mucho más tiempo, entonces es mucho más difícil eh, llegar a esa, ese porcentaje. Pero son casi dos millones de la población.
1: Sí, Igual es po mucha,
0: mucha gente. Es mucha, mucha
1: gente. O sea, yo creo que debería haber un censo que, que regulara todo esto. O sea, regulara, ¿no? Como en el sentido de... Eh, de prohibir ni nada, sino que me refiero a que es necesario que sepamos cuánta gente necesita un apoyo, porque vivimos en una sociedad donde, claro, nos estamos abriendo, pero aún vivimos en un lugar donde corres peligro si lo dices abiertamente. Te pueden hacer cosas en la calle, te discriminan, ¿cachai? te miran feo. Entonces, eh, saber exactamente eh, ¿Cuánta es la gente vulnerable en ese sentido? Eh, ayudaría mucho para poder eh, mejorar la calidad de vida de la gente. Porque la orientación sexual al final no tiene por qué determinar cómo vives. ¿Cachai? Y eso es algo que la gente debería aprender. Que no tiene nada de malo eh, amar a alguien de tu mismo sexo. Eh, igual, por ejemplo, yo conversaba esto con mi mamá, con mi familia y no sé, la gente más tradicional me puede decir que les incomoda ver a dos, por ejemplo, hombres besándose en la calle, ¿cachai? Eh, yo puedo coincidir porque a mí me carga ver a la gente besándose en la calle, pero para mí es como hombres y mujeres y parejas heterosexuales.
0: Cualquier célula, cualquier organismo sí. pluricelular que se besuque en la calle.
1: Exacto. Causa
0: repulsión a la dina.
1: No soy, no soy como de, de demostraciones físicas públicas, no me incomodan ¿cachai? quizás eh, es como un, un trauma mío, no tengo idea pero a mí no me gusta ver a la gente así pesuqueándose a lo loco en la calle siento que es algo como tan íntimo que no es necesario sí se te cacho pero claro a ellos como que les molesta la presencia de la persona, entonces tú decís pero ¿por qué? o sea, ellos no, no te están obligando a nada a ti, si ellos quieren tomarse la mano andar abrazados darse un piquito o lo que sea ¿por qué no pueden hacerlo? ¿cachai? Y creo que, que el móvil podría hacer muchas más cosas. Ahora, quizás faltan recursos, ¿cachai? Qu quizás hacer un censo de ese tamaño necesita más recursos y no, no los hay. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Estamos
0: hablando de, por lo bajo, dos millones de personas sí. a las que hasta solo hasta hace poco se les negaba el matrimonio.
1: Mm.
0: Y son un porcentaje súper alto super de la alto. población chilena. Sí. ¿Cachai o no? Entonces y se discute si pueden o no pueden adoptar, y se discuten un montón de cosas, y no estamos hablando de que sean mil personas, mm. es un porcentaje alto de la población. Exacto. Entonces, si no tenemos estos, esos, estos censos y estos conteos de cuánta gente se siente parte de la comunidad, no tenemos las herramientas para ir y pedir cosas, ¿cachai? Como pedir, oye, nos queremos casar, nos queremos casar, imagínate cuánto pelearon nos queremos casar, pero la gente que decía que no y las que se negaban, que son la gente más conservadora, lo dice como de una forma como que esta gente son unos cuantos entre miles y no, son muchas personas no, eh, eh. simplemente que hoy en día eh, eh, la gente lo habla con mayor naturalidad, uh -huh. en decir hola mira sabes que yo soy gay o yo soy lesbiana, claro. y antiguamente simplemente lo ocultaban y se casaban aunque fueran homosexuales, ¿cachai? Mm. O sea, se casaban simplemente por mantener la fachada. Entonces la gente que es como más eh, conservadora, opacata, le digo yo, es como, no, es que antes la gente era normal, y ahora no, mm. no. Siempre, Siempre hemos sido existió. todos normales. Sí. Siempre ha existido, simplemente que antiguamente no lo decían porque les daba vergüenza. vergüenza. Y hoy en día esa vergüenza ha quedado atrás porque somos todos normales, ¿cachai? Entonces creo que es súper necesario porque, mira, el año pasado... Se reveló un estudio que el 89,3% de la gente, de los chilenos que son parte de la comunidad LGBTQ+, ha sido víctima de discriminación mm. en Chile, solo por ser parte de la comunidad, solo por ser gay, solo por ser lesbiana, claro. bisexual. Ha, existió este tipo de comentarios como que son vejatorios porque tu orientación sexual es distinta a la heterosexual. Lo cual me parece súper grave, y seguimos hablando de lo mismo, que mientras no se considere a esta gente, a este gran número de personas, como una parte fundamental, como todos, como los heterosexuales, de la comunidad y de la sociedad, va a seguir generando esto, ¿cachai? Que se les trate como algo menor, ¿cachai? Como algo eh, que vale menos que una persona que no es homosexual, ¿cachai, sí. no? Entonces es súper importante que, que se tomen en cuenta y que y que los que, que se sepa cuánta cantidad realmente hay en Chile y
1: en todos los países del mundo, yo creo. que aparte que existe como una segregación con la comunidad y no tiene por qué. Es lo mismo que te decía yo de, de... Uno no anda por la vida como... Oye, a mí me gustan los hombres, ¿cachai? Porque nadie te pregunta, nadie le interesa. Eh, entonces yo creo que deberían ver a todos... Con los mismos ojos, ¿cachai? Si a esta, a esta persona le gusta a las mujeres o a esta otra le gusta al hombre o, o quien sea, ¿qué importa? ¿cachai? Y de hecho he escuchado eh, debates donde la gente dice: Ah, entonces más adelante los pedófilos van a ser aceptados, los zoofílicos van a ser aceptados. Y es como: No es lo mismo. ¿Cómo pueden comparar no. el amor entre dos personas adultas que saben lo que hacen con una parafilia o enfermedades.? No sé, yo creo que esa gente está loca, ¿cachai? Eh, no sé, si te gustan los animales, son seres indefensos que no tienen opción a dar su, su, o sea, como su, su opinión, ¿cachai? Abusan y todo, entonces no es lo mismo, no pueden comparar esas cuestiones.
0: Es que por eso es la misma gente que, que mira hacia atrás y piensa que antiguamente no éramos así, no habían gays, ¿cachai? Mm. Pero realmente, no, es, no sé si tuviste la película de Netflix del año pasado que se llama... Ay, ¿cómo se Algo de un perro. El, el perro... La historia de un perro, que es del tipo que hace el Doctor Strange en Marvel. Él era como el, el sabueso, algo así. ¿Ya? Eh, no. Y la cosa es que se trataba como de que ellos eran vaqueros. Ajá. Uh -huh. Ellos eran vaqueros, imagínate, en, en el 1800 y algo, eh, vaqueros en el lejano oeste. Y la cosa es que este tipo, el que es del Doctor Strange, era como... Tenía una fijación muy grande con hacerle bullying y burlarse de todo lo que fuera femenino. ¿Sí? Todo lo que fuera femenino, él se burlaba y respondía de manera súper violenta. Y la historia, eh, el Doctor Strange, ¿cachai? En la historia, él tiene un hermano mayor. Y este hermano se enamora de la señora que tiene un restaurante en el pueblo Y uh -huh. la señora tiene un hijo adolescente Y el hijo adolescente tiene como una um, personalidad más suave ya, yeah. Como una personalidad más femenina eh, Y el, el niño hace como florcitas de papel así como tipo origami y todo. Y la cosa es que el tipo este, el Doctor Strange Que no me acuerdo cómo se llama, pero el perro que le decían el perro, eh, como que responde, le pega al niño, le rompe las flores, como que todo el tiempo como con mucha furia contra todo lo que fuera femenino. Así como yeah. que odia a la, a la señora, a la, a la mamá del niño, la odia por haberse casado con su hermano y todo. Y la cosa es que la, la historia comienza a avanzar en la película y mientras yo la veía yo decía, pero de, ¿de qué se trata esto? No entendía de qué se trataba. Y cuando ya vamos llegando al final nos damos cuenta que el tipo este, el perro, el que odiaba todo lo que fuera femenino, era gay. Mm. Y él estaba sumamente reprimido. Claro. Y él se había enamorado de otro hombre. Y como era algo tan antinatural, entre comillas, en esa época, claro él reprimió todo eso y lo único que generó en él fue odio. Odio. Hacia todo lo que fuera femenino o menos masculino. ¿Cachai? Y uno se queda como, wow, qué heavy. Entonces, de lo que tú hablabas, de la gente que, que como que trata de ver a la gente homosexual o parte de la comunidad, como que fuera algo como enfermo, sí. Como que no es normal. No es
1: normal, claro. Y es por
0: eso, porque como que lo ven como que, ay, antiguamente esto no existía. Siempre ha existido el ser humano, siempre ha tenido todas las opciones delante de, de uno mismo. Uh -huh. Lo que pasa es que con nuestros juicios morales... Exacto. Siempre ponemos la tierra arriba de las cosas, lo tapamos con la alfombra, pero siempre ha existido. Siempre ha existido. Desde siempre. Y, de hecho, si, si uno se remonta a la historia del antiguo Egipto... Uh -huh. Los, 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 el antiguo Egipto, ellos, para ellos era natural la homosexualidad. Sí, también para el, el, la, el japonés antiguo, aunque ya eh, el japonés antiguo era una entreparte pedofilia y, <risa> y homosexualidad, pero para ellos también era normal que los hombres adultos eh, tuvieran relaciones con hombres más jóvenes. Sí, po. Y de hecho tenían tenían como un nombre los hombres jóvenes que prestaban sus servicios. Sí, de hecho,
1: el, eso, yo soy fanática de la cultura japonesa y de la historia y todo. Y claro, en esa época en Japón había un tercer género. Mm. Que eran hombres jóvenes que eran como muy lindos. Eh, y de hecho se caracterizaban por tener como un mechón de pelo el, en la frente. Porque sí. antiguamente los hombres japoneses se rapaban arriba para demostrar que ya eran hombres adultos. Y los hombres que tenían un mechoncito arriba, eh, la pela, <risa> eh, eran como estos, ya, no me acuerdo cómo se llamaban, la verdad.
0: Algo, y resulta ¿algo que de que los... chinco, chinay, no sé. Pero yo sé, sé lo que no estoy hablando acuerdo. también. Sí. Sé sí, que tienen un no nombre con una Che. Les...
1: Sí. Ay, no me acuerdo cómo se llamaban. Pero resulta que los hombres tenían como permiso social de estar con estos jovencitos. Eh, y las mujeres también. Pero cuando el hombre ya crecía porque eran cabros jóvenes, eh, se rapaban el, el mechón de la cabeza y ahí los hombres adultos como que no tenían permiso para estar con otros hombres. Mm. Lo que eh, me parece como súper extraño. Pero claro, eh, hombres y mujeres sí podían estar con este tercer género que consideraban ellos. Eh, entonces para ellos, para ellos básicamente la homosexualidad era algo normal.
0: Claro, Cachael, parte de la sociedad.
1: Hasta cierta edad, lo cual es que todavía no me hace mucho sentido, pero es muy interesante que ellos hayan cambiado mm. todo esto con la llegada con, de los ingleses, por ejemplo, y de la religión y todo, que sí. obviamente ya sabemos que, de qué religión estamos hablando, pero ahí tú te das cuenta que todas las normas sociales eh, en ámbito sexual o que puedan... Eh, reprimir la libertad de cada individuo ¿cachai? vienen de la religión ahora yo no me voy a meter mucho en religión porque sabemos que cada uno tiene su credo y lo que quiera sus propias creencias Exacto. Sí. y totalmente respetable ¿cachai? pero pero sí, o sea a mí me parece curioso que en las civilizaciones antiguas exista, bueno haya existido perdón, y que ahora en el mundo no, en la actualidad o sea, existe, pero me refiero a no no visto de buena forma aún. Sí,
0: pues, o sea, la gente en, la sociedad, en las sociedades occidentales eh, empezó a crecer todo, todo esto de juicios morales. Y obviamente sabemos que las religiones, eh, bueno, obviamente hay religiones mucho más antiguas que la religión católica, pero en general... Eh, las religiones era lo que controlaba las masas, más que la política. La religión era lo que controlaba las masas. Entonces, las religiones tenían estas reglas impuestas de cómo ser un buen ciudadano. Y estas reglas impuestas de cómo ser un buen ciudadano, las personas se los tomaron a pecho como cómo llegar al cielo y cómo ser un buen espíritu, ¿cachai? Como una buena alma. Y ya se generaron todos estos juicios Moralesco de que, ay, esta persona hace un remedio con las plantas, es bruja, eh, ay, esta sí. persona me miró feo, me tiró mal de ojo, y todas estas cosas que se generaron sí. por la religión, ¿cachai? Eh, entonces, y, y ahí también cayó eh, todas estas relaciones eh, homosexuales que antiguamente, claro, estaban naturalizadas y eran parte de la sociedad. Eh, y no solo en Japón y en Egipto, en muchas otras civilizaciones antiguas. Lo que pasa es que nosotros como sociedad moderna no estamos al tanto, y a la vez también la gente no está tan al tanto de, la, de las civilizaciones antiguas y cómo funcionaba el ser humano antiguamente. Como que igual nos cuesta como entender el ser humano primitivo, por decirlo de una forma. Entonces como que ahora estamos redescubriendo lo que antiguamente era normal, sí. ¿cachai? Como que Exacto. Es, tiene sí. que volver a repetirse la historia para que para nosotros vuelva a ser, entre comillas, normal y volver a aceptarlo súper bien como antiguamente ya era aceptado, antes de que tuviéramos las reglas religiosas. Como que ahora nos estamos desligando un poco de la religión y volvemos a ver la vida como la veían nuestros antepasados en miles y miles de años. Es súper gay
1: Exacto. Sí, pero ¿sabes qué? Lo encuentro maravilloso, porque igual... Bueno, tú cachas que yo soy media bruja y todo, súper esotérica y, y estoy rodeada de gente así, mi toda mi familia así. Eh, y, yo le, y, y claro, le explicaba a mi familia también que aunque ellos están metidos en, esa, en ese mundo esotérico mm. eh, ellos siempre tienen como eh, conceptos de palabras de forma negativa. Por ejemplo, la bruja, como decía esto, mm. ¿cachai? Y yo les explicaba que eh, la gente vivía de tales formas hace miles y miles de años y al final te das cuenta después de, de procesar todo es que es como, para mí es la verdad, ¿cachai? La gente que hace remedios con hierba, eh, que adora la naturaleza, ¿cachai? Que mm. tiene varios dioses, todo eso, yo lo encuentro, eso encuentro que es la verdad, ¿cachai? Porque sí. eh, lo único real que, que todo el mundo comparte es la naturaleza, ¿Cachai? Entonces, en, eh, volver a ese ciclo, como decís tú, del de, de, origen, <ríe> bueno, nos ponemos místicos, pero eh, lo encuentro maravilloso. Y eso también sí. incluye lo, a, a, la, a las relaciones afectivas, po, sí, po. como en este caso. Oye, ¿y a ti qué te pareció el, la serie? ¿Te gustó harto? Sí, ¿sabes
0: que Me encantó. Cuando la vi, como te dije al principio, como que no le tenía tanta fe. Porque no me había leído los, los libros, entonces dije, oh, voy a ver de qué se trata. Y cuando la comencé a ver, sentí lo que sentía cuando tenía 12 años viendo Gravitation. Viendo ya hoy, esa emoción yeah. tan natural que me salía como de la guata. Así sí. como, ¡ah! Y grité varias sí, sí, veces. Sí. Y le dije a John millones de veces, ¡ve la serie, ve la serie! <risa> Necesito comentarla. <risa> 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 eh, me encantó, de verdad, porque... Fue como un amor tan sincero, tan puro de adolescente que siento que es necesario porque si lo comparamos, por ejemplo, con otras series de Netflix adolescentes así como 13 Reasons Why, 13 razones por qué, que era tan densa y negativa que yo llegué a la última temporada como ya hoy tirándome por la ventana terminando verla porque era tan negativa y tan densa y nunca, yo nunca pod podía entender... Porque el Clay Jensen de 13 Reasons Why, que los papás lo apoyaban pero con todo, le daban todo, él nunca confiaba en los papás. Y en cambio en esta sí. vemos como los papás te apoyan, confían en ti, mm. y el niño que recíprocamente también confía en los papás. Y vi esa relación sana Exacto. que yo esperaba ver en 13 Reasons Why, y eso me encantó.
1: Mm. Sí, sí, sí. sí. No, de hecho, en, en 13 Reasons Why, tú puedes captar que los papás eran como los enemigos, básicamente.
0: Sí, era como, no, los adultos no entienden nada.
1: Como que nadie le contaba nada a los papás, ellos sí. no sabían qué pasaba. Sí, heavy. Pero en esta serie, yo, yo, me encantó y, y creo que es un, algo común y puede ser porque la razón por la que nos gusta el anime de ese, esti de ese estilo, es porque mmm, las historias son puras. Son... Eh, lindas, ¿cachai? no están eh, iba a decir no están sucias, pero me refiero así como, no están manchadas con el negativismo o el fatalismo que tiene la sociedad normal, ¿cachai? que, que dos personas sean del mismo sexo y se amen no tiene por qué estar involucrado ni el suicidio ni las drogas ni, no sé, po, decadencia en cualquier otro sentido eh, y verlo desde el punto de vista más romántico y más inocente es demasiado enriquecedor para el alma. Es como que te llena, te deja todo así como calentito. <risa>
0: sí. Es que de hecho sí. si nos ponemos a pensar, hoy en día eh, la, la sociedad en sí roman está romantizando mucho la violencia. Sí. Y es como, es que es, es normal. Sí, sucede. Es verdad. Pero no podemos normalizar normalizarla al nivel de que en todo el mundo, en toda, en cada las en cada casa hay violencia, ¿cachai? Mm. Que en todo el mundo sufre violencia. Es verdad, existe, es parte de. Todo, todos hemos sufrido en algún momento, en alguna instancia, algo que nos violenta de una u otra manera. Exacto. Uh -huh. Pero eso no significa ¿Cachai? Eh, que yo lo vi con las críticas que tenía stopper porque decían como, ay, es que es una serie demasiado nice, demasiado linda, no, tiene, no, no hay nada normal porque la vida no es así de bonita. Y yo así como, la vida es hermosa, ¿cachai? Mm. La vida es hermosa y aunque a veces nos pasen cosas malas, porque suceden, porque siempre van a suceder. Claro. Siempre vamos a tener peldaños que subir, ¿cachai? Mm. La vida no deja de ser hermosa por eso. Entonces siento que otras otras series, por ejemplo, Euforia, que te dije antes de comenzar a grabar, como que romantiza como que todo alrededor de tu vida es mierda. Malo, sí, sí, sí. ¿Cachai? Todo es malo. Mm. Y tienes que aprender a navegar en una vida mala. ¿Cachai o no? Sí. Entonces esta serie me encantó que... que aunque, por ejemplo, si miramos a Nick y a Charlie que sufrieron de bullying... Mm. Eh, si miramos a él, que se tuvo que cambiar de colegio... Porque le estaban haciendo mucho bullying... Y no aceptaban que ella fuera una niña trans... Uh -huh. Pero... Encontré tan resiliente... Que ellos con una sonrisa en la cara... Siguieran, siguieran con su vida... sí po. ¿Cachai? Sí. Si tú miráis a él, sufrió de bullying... La pasó súper mal... Pero se cambió de colegio y sigue con su vida... ¿Cachai? Sí. En cambio, si lo viéramos de otra perspectiva en otra serie... ¿Qué, qué, ¿qué tipo de él veríamos? Una él que se, se autoflagela, claro. que está consumiendo drogas, porque todo eso eh, la llevó a un hoyo negro y me encantó ver esta gente que sí, que como todos los seres humanos ha sufrido cosas malas en la vida, pero con el apoyo de su familia y con el amor de la gente que los rodea sigue adelante con una sonrisa en la cara. Mm. Eso también es normal, sí, ¿cachai? Y me gustó que se mostrara.
1: Sí, de hecho... Eh... Con los comentarios que decían que era muy plana o que no tenía... Que no era lo suficientemente real porque nada era tan bonito. O sea, igual te muestran que Charlie lo pasó muy mal con su primer pinche. Sí, po. Que, que bueno, lo humillaba, ¿cachai? Porque le daba vergüenza salir del closet y toda la cuestión. Que igual se entiende, también es un drama, ¿cachai? Pero llegar a ese punto de humillar a alguien que su tú supuestamente quieres por ocultarte y todo eso, yo creo que ya ahí son temas más delicados. Pero lo pasó súper mal y le causó un daño interno súper grande. El de no sentirse suficiente, el sentir que estaba como molestando la vida al resto. Esos son sentimientos más reales, que creo yo, que la sensación de, oh, quiero salir, emborracharme hasta las 7 de la mañana, ¿cachai? O, no sé, ahogarme en drogas, o tener sexo con 10 personas... ¿Cachai? Eh, son, creo yo, pensamientos, sensaciones más, mucho más eh, reales y más eh, normales que comunes, no normales, comunes, ¿cachai? Mm. Porque es un proceso mm. que todos pasan, o sea, si tú te das cuenta que a ti te gustan las personas del mismo sexo, eh, obviamente te va a dar miedo, porque vivimos en la sociedad que vivimos, ¿cachai? Te va a dar miedo eh, a salir del closet. Eh, te van a hacer bullying, lamentablemente, ¿cachai? Entonces son cosas que le pasa a mucha gente todos los días.
0: Sí. Siento, yo siento que me sentí súper identificada con la serie. Eh, más allá del tema de salir o no salir del closet, sino que cuando te pasa algo heavy en tu adolescencia y mm. cómo lo aceptas, ¿cachai? Sí. Porque, por ejemplo, eh, a mí en mi adolescencia mis papás se divorciaron cuando yo tenía como 15 años y había empezado como cuando yo tenía 14, como a separarse. Ya. Yeah. Entonces fue obviamente súper heavy, sí, pues. eh, fue súper heavy, sufrí un montón, pero si tú, yo creo que si tú les preguntas a mis compañeras de colegio, si alguna vez me vieron llorar o andar mal por el colegio, te ninguna te diría que sí. Mm. No, yo iba al colegio, me reía en el colegio y lo pasaba súper bien en el colegio, aunque yo estaba pasando por, por cosas malas eh, en mi casa y cosas súper heavy. Aún así me sentía apoyada, ¿cachai? Entonces mi manera de aceptarlo, aun cuando me su sufrí mucho, quizás fue más positiva. Claro. Y aún así iba y lo pasaba bien en el colegio y no salía a drogarme y no salía a emborracharme en las noches. Entonces vi mi adolescencia súper reflejada en la serie, porque mm. yo fui ese tipo de niña. Sí, po. Yo fui así, sí. yo fui una niña súper sana y aunque me pasaban cosas malas, lo aceptaba de manera positiva, porque me sentía apoyada, ¿cachayo, no? Sí. Entonces, quizás por eso cuando leí como que criticaba la serie, como es que esta serie no es tan común. Mm. Yo dije, no, porque yo también fui una niña muy común, y a mí me pasaron esas cosas, y las acepté como Charlie las aceptaba, como Nick las aceptaba, sí. ¿cachayo, no? Entonces, me sentí muy reflejada en ese aspecto, como sí, yo era de esas niñas, yo era una de esas niñas o niños, ¿cachai?, que, que lo aceptan de forma positiva las cosas que te van pasando y, y no se genera como una nube tóxica alrededor como se vio en 13 Reasons Why o en euforia ¿cachai?, euphoria, sí. como que la, los niños se hunden en la depresión, que también sucede, es verdad, sí. no lo estoy invisibilizando, ¿cachai?, como que sucede, lo sé, pero no es todos, claro y siento y al día de hoy faltaba esa serie que muestra a los otros niños, sí, pues. a los que nos, no pasan por esas cosas, Exacto. ¿cachai? Yo no había visto una serie que yo me viera identificada yo como niña, ¿cachai? Mm. Y ahora con esta serie como que encontré eso, sí, mi vida fue así, vainilla, <risa> aunque pasaron cosas malas. Mi vida fue siempre súper vainilla. Nunca me metí en drama, mm. nunca hice nada malo, ¿cachai? Yo era una niña vainilla y encontré mi serie vainilla.
1: Sí, po. Pero es bacán, porque me encanta esa mezcla como de eh, los rezagados, ¿cachai? O lo, los engendros del colegio, eh, que son ñoños y se juntan y van al arcade o a, ven películas juntos, ¿cachai? Eh, pero también les pasan cosas y lo pueden superar y como de forma positiva, ¿cachai? Sí, eh, sí. Me, me recordó mucho a las ventajas de ser invisible. Y a mí me encantó esa película. Mm. Me encantó. Yeah. Eh, es como gente normal a la que le suceden cosas y las toman de manera saludable, ¿cachai? Mm. Sí, porque Euforia a mí yeah. me gustó mucho también porque eh, eh, tiene buenos actores, ¿cachai? Eh, la fotografía, el vestuario, todo es como súper llamativo, me gustó, pero sí encontré que en algunas partes romantizaban cosas que no deberían romantizar, y se llenaron los Instagram de memes, así como de la relación de la Madi con el pelotudo que se me olvidó el nombre, eh, y era como, ay, no sé, quiero un hombre que me maltrate, es como estúpido, ¿cachai? Entonces, que existan series así, como haces tú, que te dejen así, con sensación rica, pero de, de forma vainilla, <risa> es como súper gratificante, te, te, en verdad te, te deja como el alma llenita. De hecho, cuando, es, bueno, vamos a recordar lo de los spoiler, eh, Charlie y Nick se besan por primera vez, yo grité, mm. ¡Ah! así, igual. Bueno, <risa> me encantó, igual grité. Me encantó esa escena, y lloré también cuando él le contó a su mamá lo que le pasaba, y se lo contó de forma tan... Se sintió como que fuera real, ¿cachai? Sus
0: dudas, cuando él dudaba, porque sí. yo sentía como que él se tiraba un poquito para adelante y uno para atrás, y como le digo o no le digo, sus sí. dudas, la sentí súper real, súper como que de verdad él dudaba a decirle, Obviamente, yo sabía que su mamá en ningún momento le iba a decir algo malo. Era obvio por su, la forma de ser de la mamá con él, porque se ve que eran solo ellos dos en la familia. Claro. Eh, entonces, sabía yo que la mamá lo iba a apoyar, pero fue súper bacán, la verdad. Me sí. gustó harto. Sobre, también me gustó eh, como cuando se miraban y colocaban como florcitas dibujadas. Y flotaban, o sea, sí. Me encantó mucho. Sí, lo encontré tan, tan bonito. Sí. sí. Me gustó harto. También me gustó eh, él, que contaran un poco, me hubiera gustado sí que lo contaran un poquito más, pero a lo mejor en la segunda temporada van a profundizar uh -huh. en, en su transición, ¿cachai? Uh -huh. Cómo fue ella darse cuenta estando en un colegio de hombres, claro, eh, que ella era trans, ¿cachai? Y llegar a la decisión de cambiarse de colegio, porque lo que nos enteramos en la serie, lo que ella cuenta, es que le hacían bullying, no por ser trans, pero por cómo se vestía.
1: Claro, o por como el que pelo eso largo. eso es lo que ella dice, que
0: por el pelo largo y por cómo ella se veía. Mm. Entonces, me hubiera gustado así como que explicaran un poquito más su... Experiencia en el colegio de hombres, mm. pero a lo mejor en la segunda temporada vamos a ver un poco más porque se ve que van a expandir como su, su historia amorosa contada. Sí, contado.
1: <risa> Me encantó. Sí. Lo único reclamo que tengo con la serie es que es muy corta. <risa> es demasiado sí, corta. Lo Yo quiero súper cortito. Sí, pero o sea episodios cortos y son ocho, eh, muy cortos. Sí. y Dije no quiero más.
0: Sí, pero en YouTube tienen altos videos. Sí. El cast, sí, tiene un montón de videos dibujando y respondiendo preguntas. Yo he visto varios.
1: Ay, qué bacán, eso te me toca verlo entonces. Eh, hasta hace poco estuve muy pegada con un anime que salió en la eh, season pasada, que se llama Sasaki Miyano, que también es un BL,
0: Mira.
1: Eh, y también es de la misma onda. Katsai, ah. como chicos de colegio súper como inocente súper eh, tierno, todo, me, enc me encanta me encanta ese anime, así que si podéis verlo y si el, eh, en sus casas pueden verlo también, se los recomiendo porque tiene como la misma temática de Heartstopper y, y en verdad, como ya lo he dicho por cuarta vez te deja el corazón súper llenito
0: oye, pero si comparamos Heartstopper con, no sé si tuviste la la serie coreana que salió el año pasado, que es de dos niños de colegio que se enamoran, dos amigos de colegio que se enamoran. Ay, no la he visto. Que se llama Where Your Eyes Linger, o algo ah. así, como donde tus ojos miran, o algo así. Ya. Yeah. Eh, es la misma temática, uh -huh. pero obviamente al estar en Corea era todo más secreto, ¿cierto? Yeah. Que ellos se querían, era todo más secreto, eh, pero también era una serie como de dos niños de colegio que son amigos y se enamoran perfecto ¿Cachai? Y, y cuando hablé el otro día con una chica sobre esta serie eh, Porque le dije, ella me preguntó que Cómo como veía yo que era distinta las series occidentales a las series coreanas Y yo dije que si tomábamos en consideración Heartstopper Que son dos series casi de la misma temática Dos amigos que se enamoran en el colegio uh -huh. Podíamos ver que eh, en Heartstopper se... A, se veía como ellos vivían su amor más libremente, sí. y en la serie coreana se ve como ellos se reprimen, porque sí. al final en la serie coreana eh, uno de los dos se va de Corea, mm. y se reencuentran ya adultos cuando él vuelve. Entonces, en la serie coreana te deja con una sensación triste, aun cuando al final se reencuentran, y aun cuando al final se vuelven a ver... De adultos, la serie coreana te deja esa sensación de tristeza así como, pucha, ¿van a poder o no van a poder vivir su amor? En cambio, la serie inglesa te deja como, ay, qué bacán, van a vivir su amor a tope. Y todo el mundo los apoya. <ríe> Entonces, la serie inglesa como que le da un toque más feliz que la coreana.
1: Claro. Sí, Oye, sí.
0: ¿y qué nota le colocáis del 1 al 10 a Heartstopper?
1: Del 1 al 10, not. Mm. Un 8, sí.
0: Yo le coloco un 9. <risa> le coloco un 9. Sí. sí, me gustó mucho y estoy emocionadísima por la segunda temporada.
1: Ojalá que sea pronto. Sí. Yo quedé con muchas ganas de seguir viendo. Sí. De hecho, la única razón sí, por la que le pongo un 8 es porque es muy corta. Se me hizo nada. Mm. Ya. Yeah. Sí, pero todo lo demás, bonito, sí. maravilloso, perfecto. Además, me encantó. Yo sé que el,
0: el cuarto libro sucede en París. Así que eso me emociona más todavía.
1: ¿Sí? ¡Qué buena! Sí. Bacán. Se van
0: como a Francia. ¿En serio?
1: Y sigue supuestamente
0: Nick es, habla francés. Porque, bueno, ellos viven en Inglaterra. Entonces, para, es súper fácil ir a Francia. Toma sí, pues. un tren y llegáis a Francia en Listo. media hora.
1: <risa> ¡Qué bacán! Eh,
0: y entonces se van a Francia y todo pasa en... Fran
1: en... Wii? Oui?
0: ¿Uy? Yo la
1: galería <risas> lo que te iba a decir yo es sí. que me encantó que pusieran actores normales mm. muy normales eh, gente que tú puedes ver en la calle sin problema de todo tipo sí. de toda variedad más gordito más flaquito más alto más bajo eh, porque mm. normalmente en estas series así que son adolescentes y todo siempre ponen Gente que parece modelo, ¿cachai? O que la sacaron de una revista.
0: O sea, ahí podéis ver una diferencia súper grande entre Hollywood y cómo hacen lo, las cosas en Inglaterra. Sí. Porque si no, si has visto Sex Education... Me
1: encanta, sí. O, me encanta.
0: ¿Cachai uno no? Eh, el casting... O mira Harry Potter. ¿Cachai? El casting de gente es gente normal, dientes chuecos, el pelo normal cachai o no? En cambio en Hollywood siempre se tiende a embellezar a todo lo que sí, lo... Sí, sí. o sea, mira a Riverdale.
1: Chivo, que sí, que las tipas
0: que parecen modelos, las actrices de Riverdale, cachai, sí. es como la gente normal es top model de Victoria's Secret. Entonces, eso ya se ve la diferencia grande entre Hollywood y otros países porque en otros
1: países creo que la chunta mal casting que que lo gringo. Sí, po, algo más normal. Es que creo que también es como el gusto de las personas, ¿cachai? Mm. Como en este lado del hemisferio. O sea, a uno le gusta ver, voy a decir a uno para no ser tan mala onda, pero sí eh, a uno le gusta ver como el típico, el, el tipo alto, guapo, musculoso y la mina hermosa de esta mano, ¿cachai? Pero al final la vida mm. no es así, po. ¿cachai? Sí, pues. Sí.
0: En Corea... En Corea que no sé si sea tan, porque igual Hollywood y Estados Unidos tienen mucha influencia en Corea, pero en Corea también se da eso, que tienen a embellezar todo lo que pasa por la tele, tiene que ser perfecto, perfecto. y maravilloso uh -huh. y precioso. Y en cambio Japón, no, po Japón sí. es como más normal, uh -huh. ¿cachai? Eh, gente que se puede ver en la calle. Y me acuerdo que una vez vi un reality, como vi como un capítulo de un reality coreano que hacían cosas de K-pop, ¿Sí? Y vinieron como idols de Japón a bailar al reality coreano uh -huh. y en el reality coreano las trataron así como ¿pero cómo puedes decir que eso es un baile si es horrible uh -huh. y no es perfecto? Y ella y las japonesas decían es que para en Japón eh, entretener al público no, no significa ser perfecto Significa claro. tener
1: carisma Carisma, sí. Pues. En
0: cambio para los coreanos Entretener al público era como ser todo perfecto El pelo perfecto, la ropa perfecta No sudas, no haces nada, ¿cachai? Sí, no, un todo eres un robot Entonces sí. se vio la diferencia súper grande cultural en ese aspecto Y ahora que lo pienso con Hollywood y esta serie de Inglaterra Es como lo mismo, mm. ¿cachai? Sí eh, entonces también le preguntamos a los chiquillos de Instagram Que nos dijeran su opinión de la serie
1: Y eh, aquí tenemos un par de respuestas Y Johnny Poo dijo que le pareció muy adorable Sí,
0: yo estoy 100% de acuerdo Sí,
1: es que son, es que no creo que haya alguien que no lo encuentre adorable Son demasiado, demasiado lindos eh, D.creative.purpose de eh, Dice, leí el cómic y me encantó eh, la serie igual, pero siento que los cambios de escena son muy bruscos mm,
0: a lo mejor si nosotros hubiéramos leído el cómic, nos daríamos cuenta también de eso, puede eh, ser pero como no lo leímos, nos encanta <risa> sí. como es no que... lo hemos leído
1: sí además hay que tener en cuenta que cuando uno lee un cómic eh, tenéis espacio y tiempo para ver todos los detalles que uno se pierde en una serie sí, y si eh, o sea ¿cómo? tomemos
0: en consideración que la guerra ninja de Naruto duró como tres años en el manga ese <risa> es mi trauma de la vida
1: <risa> el rellenuto
0: qué heavy weón sí eso, como... eso me dejó traumar para el resto de mi vida
1: es que es demasiado todas las semanas
0: revisando y la voy a seguir así y yo ya cómo es posible sí. qué horrible
1: imagínate yo caí ahora la, en el vicio de One Piece gracias a mis amigos que son ultra mega fanáticos y Bien. me rehusé a ver One Piece por muchos años porque para mí era como que vas a ver 800 capítulos qué lata sí, ¿Qué y ahora hay mil sí. y tanto y dije ya, es momento oh. voy como en el 50 recién. Conan Conan sí. es como sí, Conan, Conan
0: como, oh, yo, me, yo me acuerdo cuando tenía como 17, 18, dije ya voy a ver todo Conan, ya cuando llegué como a los 500 dije ya, esto voy a imposible no, <ríe> No se puede seguir.
1: Sí. O es
0: Conan o es mi vida. Una de las dos de cosas. Una de las dos
1: cosas, sí. Si me pagaran sí. por ver Conan, ah, en ese caso sí. Quizás sí. Sí, pero imagínate, son siglos y siglos de, de contenido. Eh, sí. Es muy larga. Sí. 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 Entonces, claro, en este caso el, el cómic, claro, de haber sido más extenso y con más detalle seguramente, pero eh, poner, no sé. Cuatro cómics en ocho episodios de 25 minutos eh, era como muy, 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 muy difícil. Entonces, claro, puede que los cambios de escena hayan sido un poquito bruscos.
0: Sí, igual la, la niña, la Alice Ousman ella trabajó de guionista y ella trabajó haciendo la serie. Entonces yo cacho que por eso la serie quedó tan bonita, porque se ve la mano de la claro. persona que creó la serie. Que es lo mismo que pasó con Harry Potter y la J.K. Rowling en la primera saga, no Animales Fantásticos. Eh, Harry Potter porque sí. se ve la mano de ella que era su mundo entonces claro. ella como que ahí decía esto sí, esto no por ejemplo la J.K. Rowling dijo cuando empezaron a hacer Harry Potter eh, solo puede haber gente inglesa trabajando porque la, la serie es inglesa y yo no quiero ningún claro. actor de otro país o sea, podían ser inmigrantes y todo pero todos tenían que ser base en Inglaterra mm. o sea, todos tenían que ser gente de ahí eh, para ella poder construir su mundo Porque su mundo claro. realmente ella lo hizo así, ¿cachai? Entonces se ve en la serie también como la mano de la sí. creadora De que se ve el amor de la persona que hizo eh, la serie Porque si ahora si miramos, por ejemplo, Animales Fantásticos O, por ejemplo, en Harry Potter y El Legado Maldito Se nota que la J.K. Rowling lo miró desde lejos Así como que dijo, ya, <risa> bueno, ya. Pero en realidad ella no hizo las cosas, ¿cachai? <risa> Ya, yeah. eh, bueno chiquillas, la verdad es que no nos llegaron tantos comentarios de, de Heartstopper, pero aún así les agradecemos por participar. Si quieren participar en nuestros siguientes capítulos, tienen que responder cuando coloque el sticker de preguntas en mi Instagram, scarxx21. Uh -huh.
1: Y si ustedes quieren ir a visitarme a mí también, pueden ir a mi Instagram, @dinaplaying para dejar saludos
0: <risa> y también pueden seguir nuestro nuestra página oficial que es onni Mac y si quieren ver eh, cómo se escribe tienen que ir a seguirme a mi Instagram porque ahí lo van a encontrar <risa> porque está Ay. un poco complicado de deletrear bueno eh, en general estoy muy feliz con este episodio creo que quedó muy lindo sí además que
1: el tema es muy lindo y
0: creo que hablamos harto sí,
1: sí. <risa> Sí, sí, sí. Vayan a ver la página que está hermosa. Sí,
0: está muy linda y van a encontrar hartos artículos que vamos a ir subiendo de cosas que nos gustan. Eh, de a poquito vamos a ir creciendo.
1: Les mando un abrazo gigante. Gracias por escucharnos. Sí,
0: besitos, los quiero mucho y por favor comenten para poder tener su feedback, en, ya sea en el Instagram de Dina o en mi Instagram, o también pueden comentar. En nuestro video en Youtube En mi canal Scarlet Moon Y se me había olvidado que hoy día en la mañana Llegó un comentario que decía que Dina les caía muy bien
1: ¿En serio? <ríe> ¡Qué rico! Muchas sí, gracias ese comentario. Besitos, besitos Que estén muy bien chao Chau, chau, chau.